0: Γιατί εξακολουθεί να μας γοητεύει Πάπησα Ιωάννα, γιατί ενοχλεί ακόμη το σκάνδαλο, γιατί στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα οι λογαριασμοί μας με το μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροίδη εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί. Συζητάμε για την Πάπησα Ιωάννα με τον ομότιμο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα Δημήτρη Δημιρούλη, με αφορμή τη νέα, πλήρη, αναθεωρημένη, σχολιασμένη και βελτιωμένη έκδοση του μυθιστορήματος του Εμμανούλη Ροΐδη «Η Πάπησα Ιωάννα» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life.ο βιβλία και συγγραφή Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Life.ο. Κύριε Δημήτρη Δημηρούλη, αγαπητέ Δημήτρη Δημηρούλη, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τη Lifeo για να συζητήσουμε για την Πάπησα Ιωάννα, το μυθιστόρημα του Ροίδη, αλλά και όλη την ιστορία, το μύθο τέλο πάντων αυτή τη γυναίκα. Με αφορμή την επανέκδοση σε δική σου επιμέλεια προλεγόμενα και σχόλια του μυθιστορήματο αυτού, και μάλιστα επανέκδοση αναθεωρημένη, σχολιασμένη και βελτιωμένη. Και πριν μα πει για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει για αυτή την καινούργια έκδοση ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, αν η Πάπησα Ιωάννα εξακολουθεί να διαβάζεται, να διδάσκεται να μελετάτε ενώ το μυθιστόρημα του Ροίδη
1: Ναι, ε, εξακολουθεί πώς το ξέρουμε αυτό ε, το γνωρίζουμε αυτό γιατί σε διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορες στατιστικές έχει βρεθεί να είναι ένα από τα δέκα μεθυστορήματα που είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα, το οποίο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο ευρύ κοινό, παρά τις δυσκολίες που έχει τις γλωσσικές. Επίσης, είναι διαθέσιμο και σε μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Στο παρελθόν υπήρχε μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, τώρα πια είναι σε σκύλιες γλώσσες. Και έτσι λοιπόν ο Ροίδης, κατά κάποιο τρόπο, στον 21ο αιώνα, ξαναβρίσκει ένα καινούριο κοινό και με τις εκδόσεις της καινούριος που έχουμε,
0: αλλά και με τις μεταφράσεις που υπάρχουν. Είναι εύκολη η πρόσληψη μάλλον η ανάγνωση του μυθιστορήματος από έναν Έλληνα αναγνώστη σήμερα. Επειδή υπάρχει η γλώσσα αυτή, η οποία είναι μια γλώσσα, είναι αυτή η γοητευτική βέβαια γλώσσα του ροίδη, που δεν ξέρω αν σήμερα ένας σημερινό αναγνώστης μπορεί να την. που δεν έχει την εκπαίδευση τέλο πάντων σε σχέση με τη γλώσσα αυτή.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά πάντοτε τα κείμενα που έχουν γραφτεί στην καθαρεύουσα, δεν είχαν, δεν είχαν την ίδια απήχηση στο κοινό που έχει ένα κείμενο που είναι γραμμένο στην κοινή δημοτική. Αυτό είναι δεδομένο. Με τα χρόνια βέβαια αυτό έχει γίνει πιο δύσκολο, αλλά θα έλεγα ότι η ανάγνωση γενικά δεν έχει πια την παλαιά έτσι, γοητεία που είχε για πολλούς αναγνώστες. Αναμφίβολα τώρα πια είναι δύσκολη η ανάγνωση εν τούτης, όταν δοκίμασα στο πανεπιστήμιο να διδάξω την Πάπησο Ιωάννα, μαζί με μια μετάφραση που κυκλοφορούσε, ζήτησα από τους φοιτητές...
0: Μετάφραση στα ελληνικά. Με... Στα... Στα... στα ελληνικά, ελληνικά ναι, ναι. είναι
1: αυτό που λέμε ενδογλωσσική, δηλαδή mm-hmm. από ελληνικά σε ελληνικά. Ε, Δίδαξα λοιπόν το πρωτότυπο σε μετάφραση σε απλή γλώσσα και ρώτησα τους φοιτητές τι τους άρεσε περισσότερο. Ήταν σχεδόν 95% θετική η απάντηση για το πρωτότυπο. Και αυτό με εντυπωσίασε. Ρώτησε λοιπόν, μα δεν σα δυσκόλεψε. Η απάντηση ήταν: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά όχι τόσο όσο νομίζετε. Επομένω, είπα τότε το εξή. Ωραία λοιπόν, έχουμε κάνει μια μελέτη που να μα λέει πια με σιγουριά ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι στο σχολείο, που είναι στο πανεπιστήμιο και στην ευρύτερη κοινωνία, δεν μπορούν πια να διαβάσουν αυτή τη γλώσσα. Είναι μια ξένη γλώσσα, άρα χρειάζεται μετάφραση. Δεν έχω πιστεί. Και γι' αυτό ακριβώ. Θεωρώ ότι με κάποια βοηθήματα, όπω για παράδειγμα υπάρχουν βοηθήματα να διαβάσει κανεί το Σέξπιρ στα αγγλικά. Ναι. Χωρί μεταφρασμένο το κείμενο, αλλά με γλωσσική βοήθεια. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα κείμενα, και όχι μόνο το Ροίδη, που ανήκουν κυρίω στον 19ο αιώνα και όχι μόνο, μπορούν να διαβαστούν με βοηθήματα, κυρίω με γλωσσάρια. Θα έλεγα επίση ότι υπάρχουν και κείμενα τη δημοτική που είναι δύσκολα, και μπορώ να φέρω παραδείγματα, όπω και πίεση δύσκολη, για παράδειγμα, εμπειρικό. Δεν τα μεταφράζουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι. Για μένα τουλάχιστον η μετάφραση τέτοιων κειμένων είναι σχετικά πρόωρη. Και γι' αυτό επιμένω στο να εκδίδω το πρωτότυπο και να βοηθάω τον αναγνώστη με γλωσσικέ παρατηρήσει, πραγματολογικέ παρατηρήσει, ιστορικέ παρατηρήσει, να
0: μπορέσει να προσεγγίσει το κείμενο. Ε, θα επιστρέψουμε στην ε, Πάπησα Ιωάννου του Εμμανουή Ροϊδή, το οποίο στο μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1800, 1866, έτσι, και ε, σχεδόν 1,5 ε, αιώνα και περισσότερο. πριν η απόστασή μας από αυτό αλλά θα ήθελα πριν δούμε λοιπόν το μυθιστόρημα και ιδιαίτερα την καινούρια του έκδοση την αναθεωρημένη, σχολιασμένη και βελτιωμένη θα ήθελα να δούμε λίγο τον μύθο της πάπησα Ιωάννας πότε εμφανίζεται αυτός ο μύθος
1: εδώ υπάρχει ένα ιστορικό
0: πρόβλημα, σημαντικό. Και, και, συγγνώμη που διακόπτω, είναι μύθος ή είναι και ιστορικό πρόσωπο η Πάπησα?
1: Εδώ, αυτό είναι ακριβώς το, το δίλημα, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε εδώ ότι κυρίως συγγραφείς που είναι καθολικοί έχουν φροντίσει, άλλοι από αυτούς με, με σοβαρά επιχειρήματα, άλλοι όχι με τόσο σοβαρά επιχειρήματα, να πούνε ότι είναι μύθος και να βρουν διάφορες δικαιολογίε ότι αυτός ο μύθος ε, είναι μια αντίδραση στην παπική εξουσία, είναι μια ηρωνική προσπάθεια διαφόρων ακόμη και μοναχών φραγγισκανών ή δομενικανών ε, να αντιπαρατεθούν στον Πάπα ή άλλοι είπαν ότι ε, ήταν κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν εξόλειες και προόλειες στην εποχή εκείνη και ε, αυτό το πράγμα τροφοδότησε αυτόν τον μύθο της Πάπης και ούτω καθεξής. Πού στηρίζουν το βασικό επιχείρημα. ότι ενώ. Το γεγονός σε εισαγωγικά έχει συμβεί τον 8ο αιώνα, 8 ο αιώνα. Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε είναι τον 13ο αιώνα και μετά. Άρα λένε έβλογα πως είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό στην ιστορία και να έχουμε μετά τους χρονικογράφους να μας μιλάνε για αυτό το γεγονός. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα των ανθρώπων που λένε, ιστορικών κυρίω, που λένε ότι αυτό είναι μύθο και προσπαθούν να βρουν κάποια ερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε συγγραφεί που δεν είναι πάντα προτεστάντες αλλά είναι πολλοί από αυτού είναι προτεστάντες οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν είναι μύθο, είναι ιστορικό γεγονό και αυτό αποδεικνύεται από τι πληροφορίε που έχουμε και οι οποίε προέρχονται από καθολικού χρονικογράφου. Άρα, δηλαδή, οι ίδιοι χρονικογράφοι, αυτοί που ήταν καθολικοί και μάλιστα σε υψηλέ θέσει είναι αυτοί που περιγράφουν το γεγονός ή τέλος πάντων είναι ανταποκριτές του γεγονότος. Και επίσης μιλάνε και τις δύο καρέκλες τις λεγόμενες τρίπιες υπότερητες ναι, που, ναι. που λέει ο Ροίδης. η Μία από αυτές είναι στο Βατικανό και η άλλη είναι στο Λούβρο γιατί την πήρε μαζί του ο Ναπολέοντας όταν ήταν στην Ιταλία και λένε ότι δεν δικαιολογείται, δεν δικαιολογούνται οι ΟΠΕΣ αυτές διότι βεβαίω δεν τη χρησιμοποιούσαν για να κάνει όπω λέει ο Ροίδης πηγολουσίες ο Πάπας επομένως υπάρχει ένα ερώτημα εδώ γιατί υπάρχουν
0: αυτές οι καρέκλες αυτούς. με τις τρύπες και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί περιγράφεται στο βιβλίο σας με, στην έκδοση της Πάπης Ιωάννας τον πολύ σημαντικό προλογό σας ο οποίο είναι εκτεταμένος είναι πάνω από 100 σελίδες ε, περιγράφεται με πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο ε, αυτή τη διαδικασία του ελέγχου του υποψήφιου πάπα αν όντως είναι άνδρας και αν έχει όρχις καλοκρεμασμένους mm. και λέτε ε, αυτό ε, έχει δύο όρχεις καλοκρεμασμένους. Αυτό έλεγε ο Διάκονος που ψηλαφούσε τα γεννητικά όργανα του προθιερέα κατά την τελετή της ενθρόνησή του, καθησυχάζοντα το ιερατείο και τους πιστούς ότι ο νέος Πάπας ήταν όντος άντρα. Η επαλήθευση γινόταν με τον Ποντίφικα καθισμένο σε ειδική καρέκλα με μεγάλη οπίστο κέντρο και διαχειρός νεαρού και χαμηλόβαθμου κληρικού ο οποίο διακριτικά, χωρίς να φέρει τον πολυτελώ ανδεδειγμένο πάπα σε κοινή θέα, διαπίστωνε ότι το φύλλο ήταν το ενδεδειγμένο για το υψηλό αξίωμα και φώναζε δυνατά, χάμπετ, δηλαδή έχει στα λατινικά βέβαιο. Οπόμενο, αυτές οι καρέκλε που η μία υπάρχει με την τρύπα που υπάρχει στο Βατικανό και άλλη στο Λούβρο, ε, ίσω να παραπέμπουν σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Ε, Επομένω η Ιωάννα. Πώς ξέφυγε από αυτόν τον έλεγχο και έφτασε εκεί.
1: Υποτίθεται ότι ο έλεγχος άρχισε να γίνεται ακριβώς γιατί προηγήθηκε το σκάνδαλο τη Ιωάννας. Βάλιστα. Και από τότε, λένε οι ιστορικοί, άρχισαν, άρχισαν να, να ελέγχουν αυτό το πράγμα, μάλιστα λέγοντας τα ελληνικά όλη τη φράση και μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει
0: δύο και καλοκρεμασμένους.
1: Και μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το πράγμα. Με το εξή. ότι και στα ελληνικά έχουμε μια φράση που δείχνει ότι όποιος το κάνει αυτό είναι σημαντικό ο πρόσωπο γιατί έχει ελέγξει τον πάπα και λέμε έχει... Ε, έπιασε α, τον Μπάπα από τα τέτοια. Α,
0: μάλιστα. Έτσι, έτσι βγαίνει αυτή η φράση. Αυτή, λοιπόν, η φράση αυτή, διότι σου λέει για
1: σκέψω πόσο σημαντικό είναι, ώστε έχει ελέγξει. Έπιασε τον Μπάπα από, από του δηλαδή. Όρκες, δεν ναι. λέμε Όρχε, λέμε την ναι, άλλη. Ναι, ναι, λέξη. Ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. ακριβώ. Από
0: εκεί βγαίνει αυτή ακριβώς. η φράση. Ακριβώς. Είναι, μαθαίνουμε, λοιπόν, συνεχώ. Ε, <laughs> ε,
1: ακριβώ. <laughs> Και ε, αυτή η ιστορία είναι πολύ γοητευτική. Γιατί είναι τόσε οι αντιπαραθέσει, τόσε οι δικαιολογίε κτλ., ώστε δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Σήμερα πια επικρατεί η άποψη, καλό ή ότι κυρίως αυτό είναι ο Μπυρό, ο Γάλλος ιστορικός, όπω έγραψε την καλύτερη μελέτη για την Πάψη Ιωάννα, ιστορική μελέτη και αυτός είναι που ε, παραθέτει όλα αυτά τα επιχειρήματα και τώρα πια οι περισσότεροι θεωρούν ότι κάποια μορφή μύθου ή θρύλου ή οτιδήποτε άλλο εμπλέκεται στην όλη ιστορία και δεν είναι ιστορικό γεγονός. Από την άλλη πλευρά... Δεν, α, τα ερωτηματικά που υπάρχουν είναι πολλά. Mm. Τόσα που, ε, αν αρχίσουμε να τα παρελθούμε, για παράδειγμα, Το 15ο αιώνα υπάρχει ο περίφημο Ιωάννη Ούσιο, ο περιφημο ιωαννης ουσιος ο πρίτενη. Με τον οποίο κάψανε στην πυρά. Ακριβώ, mm. με 300 κληρικούς Και mm. δε, δε, ήταν πολύ εντυπωσιακή όλη η ιστορία. Τότε αυτός λοιπόν, το λόγο που εκφωνεί πριν τον κάψουνε, λέει, εσεί θα μου πείτε για τη θρησκεία και το Θεό, οι οποίοι εκτός των άλλων πραγμάτων που έχετε διαπράξει είχατε και μια γυναίκα πάπα, μάλιστα. <laughs> Άρα λοιπόν έχουμε πολλά τέτοια πράγματα που δεν δικαιολογούν την, την, τον μύθο τόσο εύκολα. Άρα λοιπόν δεχόμαστε με, ε, με ερωτηματικό τη μυθική πλευρά, αλλά με ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.
0: Ε, πάντως στα χρονικά που για την ε, Ιωάννα, στα οποία βεβαίως αναφέρεστε εκτενώς στον πρόλογό σας, μας λέτε ότι η Ιωάννα μάλλον είχε γεννηθεί, είχε γεννηθεί στη Γερμανία, στη Μαγιαντία, στο Μάιντς, κοντά στη Φραγκφούρτη, και από εγγλέζους γονείς, και κάποια στιγμή είχε ερωτευτεί έναν βενεδικτίνο μοναχό, τον οποίο ο Ροίδης, τον βλέπουμε στο μυθιστόρημα του Ροίδη ως φρουμένιο, φρουμένιο, και ήρθαν στην Αθήνα. Ναι. Υπάρχουν υπάρχουν διάφορες εκδοχές αυτής της
1: ιστορίας. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε εδώ μία έδος μεταμφίεση. Δηλαδή λένε οι ιστορικοί ότι υπήρξε η Ιωάννα και για να μπορεί να ζήσει τον έρωτά τη με τον μοναχό, ντύθηκε και αυτή άνδρας μοναχός ώστε να μην ε, καταλαβαίνουν οι άλλοι μοναχοί, το φύλλο. Πολλοί από αυτούς λοιπόν υποστηρίζουν ότι έκαναν αυτό το ταξίδι αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό. Ο Ροίδης το εκμεταλλεύεται και ποιητική αδεία του φέρνει εδώ και βεβαίως προσθέτει πολλά πράγματα και από, από την Αθήνα της εποχής Προσπαθώντα να πει πώ ήταν η Αθήνα εκείνη την εποχή, τον 8ο αιώνα, ναι. ε, σε μια παρακμή κτλ., αλλά και να βάλει και πολλά άλλα πιπεράτα πράγματα στην ιστορία αυτή, τα οποία παρεμβαίνουν στη σχέση Φρουμέντιου και Ιωάννα, και από εδώ βεβαίω να την μεταθέσει μετά στη Ρώμη, δεν πάει προ τα πολύ. Γιατί, γιατί η Ιωάννα φεύγει και ο Φρουμέντιο βρίσκει άλλη Ρωμένη. Ε, οπότε η Ιωάννα φεύγει τη Ρώμη και η ιστορία λέει ότι στη Ρώμη πλέον διακρίθηκε για τη σοφία και την ρητορική τη τέχνη. Ο Ροίδης σημαίνει, αξιοποίησε πάρα πολύ το, το ζήτημα της
0: Αθήνας. Στην Αθήνας, ναι. Ναι, στο, με το Και είναι πολύ ωραία η φράση σας, ε, αφήνοντάς τον, τον τη δηλαδή, Ιωάννα, ναι. να ζητά παρηγοριά στις αγκάλες νεαράς πημενίδο, Ακριβώς. Η Ιωάννα, πάντα με αντρική αμφίεση, εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου ίδρυσε σχολή φιλοσοφίας. Ναι. Εδώ κύριε Δημιρούλη υπάρχει το μυθιστόρημα πλέον αυτό, σήμερα να το δούμε μέσα από τις νέες θεωρίες και τα λοιπά που διαβάζουμε τη λογοτεχνία, την queer, την gender, όλα αυτά τα πράγματα. Θα λέγαμε ότι είναι θεματικά τρομερά σύγχρονο, γιατί έχει και αυτό το θέμα της, της ρευστότητας, της ταυτότητας, έτσι η Ιωάννα η οποία είναι αντρικά, όλα αυτό το πράγμα κρύβει την ταυτότητα και τα λοιπά. Πώ και δεν έχει μπει αυτό το μυθιστόρημα μέσα σε αυτή την... Έχει μπει. Έχει μπει.
1: Έχει mm-hmm. μπει κυρίως από, από το κίνημα του φεμινισμού. Μάλιστα. Ε, αρκετά ισχυρά. Όχι ακόμη δεν έχει μπει σε, άλλους, σε άλλες περιοχές που αναφέρατε, αλλά σίγουρα από τις φεμινίστες πάρα πολύ. Και μάλιστα την έχουν αξιοποιήσει και ιστορικά λέγοντας ακριβώς ε, τι παθαίνει μια γυναίκα όταν είναι γυναίκα μέσα σε ένα περιβάλλον ανδρών. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι και, και μυθιστορυματικά έχει γίνει αυτό από μια συγγραφέα που λέγεται Cross Αμερικάνα η οποία είναι ε, στο Μυθιστορυμά τη που έγινε και μάλιστα best seller στη Γερμανία και στην Αμερική. Στη δεκαετία νομίζω του 90 ήταν αυτό. Α, σε αυτό αυτή υποστηρίζει, έχει έναν επίλογο που υποστηρίζει φανατικά την πραγματικότητα του όλου γεγονότος. Και θεωρεί ότι το μισθό ρημά τη στηρίζεται σε ένα ιστορικό γεγονό. Άρα λοιπόν, ναι, έχει αξιοποιηθεί πολλέ φορέ η Ιωάννα. Βέβαια, πρόκειται για περίπτωση παρενδυσία. Διότι εδώ η Ιωάννα εξακολουθεί να είναι γυναίκα, απλώ δίνεται ω άνδρα γιατί ζει σε έναν απειλητικό κόσμο. Άρα για να προστατευτεί από την απειλή, δίνεται ω γυναίκα. Και μέσα από αυτό όμω αναδεικνύεται και όλα τα προβλήματα τη Εκκλησία. Δηλαδή, όλο ο θεσμό, η εξουσία τη. Ο τρόπος που την διακινύει αυτή την εξουσία. Και έτσι υπάρχουν αυτοί οι δύο πόλοι. Το γυναικείο ζήτημα από την μια πλευρά και το ζήτημα το θρησκευτικό από την άλλη. Αυτή είναι οι δύο βασικοί
0: πόλη Ναι, πάντως όπως σημειώνονται και στο βιβλίο, ε, η, όλος αυτός, όλη αυτή η ιστορία ενσάρκωνε, το δια, μάλλον παραπέμποντα τον... Ε, ε, στον ε, μελετητή, τον Γάλλο μελετητή τον Μπουρό, τον οποίον ήδη αναφέραμε ότι η όλη η ιστορία της Πάπης σας ενσάρκωσε τον διαδεδομένο από την Εκκλησία φόβο για τη γυναίκα και κυρίως τον φόβο μιας γυναικείας διείσδησης στην ίδια την Εκκλησία.
1: Ναι, mm-hmm. και αυτό βεβαίως και αυτό Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα των ιστορικών που λένε ότι ο αυτός επινοήθηκε ακριβώς για να δείξει πόσο η Εκκλησία ε, είχε το φόβο αυτή της διείσδησης της γυναίκας στον χώρο της. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε αυτή η άμυνα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μπορεί το μυθιστόρημα του Ροίδη να έχει ως θέμα την καθολική εκκλησία, αλλά όλες οι μπηχτές του και όλες τα υπονοούμενα που κάνει και οι σημειώσεις που βάζει συνεχώς γίνεται σχεδόν αθορύβως σύνδεση με κάθε εκκλησία, αλλά και με την Ορθόδοξη εκκλησία.
0: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο Ροίδη. 1866 κυκλοφορεί το μυθιστόρημα. Πώς ο Ροίδης ε, βρήκε αυτόν τον, τον μύθο?
1: Αυτό είναι κάτι που τώρα σιγά σιγά ανακαλύπτουμε. Το γνωρίζουμε ότι καταρχάς το, το έψεχνε πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε την εντύπωση πριν πολλά χρόνια ότι ο Ροίδης απλω κάθεσε και έγραψε ένα μυθιστόρημα ασχολείται με αυτό το θέμα, έψαχνα για υλικό σε ξένε βιβλιοθήκες, Γερμανία, Ιταλία κτλ. Έχουμε αρκετέ πληροφορίες. Άρα προετοίμαζε αυτό το πράγμα, δεν γράφτηκε γρήγορα, τουλάχιστον μια τετραετία πρέπει να το προετοίμαζε, άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν 26 χρονών όταν άρχισε, 26-27 χρονών και τριαντάρις όταν το, το δημοσίευσε. Ήταν ένα νέο άνθρωπο έγινε την εποχή. Πώ έφτασε σε αυτό, Έφτασε τυχαία, διαβάζοντα. Είχε μία μανία μεγάλη σε όλη τη τη ζωή με το Μεσαίωνα και κυρίω με τα χρονικά. Και ψάχνοντα, διάβασε αυτά τα χρονικά
0: και από εκεί εμπνεύστηκε το μυθιστόρημά του. Θα λέγαμε, είναι μία αντίληψη με σι- σημερινού mm. όρου μεταμοντέρνα, έτσι. Εντελώ. Με σημερινού ναι. όρου, ε, η επινόηση
1: είναι σχεδόν, ναι. θα έλεγε κανεί, μεταμοντέρνα, γιατί η μυθοπλασία. Που σχεδιάζει, τη σχεδιάζει πολύ πονηρά. Βάζει πρόλογο, τη εντευξημένη το λέει, βάζει εισαγωγή και μετά το mid Άρα μπλέκονται όλα. Αν βάλει κανεί και, και τι σημειώσει στο τέλο, τότε υπάρχει ένα μοσαϊκό περίεργο που ε, όλα, όλα μετακινούνται και αναλόγω πώ θα το διαβάσει, καταλαβαίνει και άλλα πράγματα. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι διαβάζοντα την εισαγωγή του ροίδη, είδα το έχει κοιτάξει τα πάντα. Τον είχα υποτιμήσει στην αρχή. Γιατί την εισαγωγή, δεν πήγα να ελέγξω. Όλε τι πηγέ που αναφέρει.
0: Ναι.
1: Όταν όμω έκανα τότε καινούργια έκδοση, είπα θα δω τα πάντα. Οπότε εκεί ανακαλύπτω ξαφνικά ότι με έχει υπερβεί ο Ροδη, με έχει προλάβει δηλαδή. Δεν είχα πολλά πράγματα. Όλα αυτά που είπαμε πριν για το μύθο ή η ιστορία, για το Α, για το Β, για τι καρέκλες για τον Ιεγού, ένα σωρό πράγματα. Τα ήξερε όλα, τα είπε όλα, τα είχε δει όλα. Άρα εδώ δεν έχουμε μόνο έναν άνθρωπο ο οποίο έγραψε ένα ωραίο μεθιστόρημα, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίο έκανε συστηματική έρευνα, πήγε στο Βατικανό για να βρει στοιχεία και το λοιπά το αναφέρει αυτό. Και αυτό λοιπόν που με εντυπωσίασε πολύ είναι ένας νέος άνθρωπος που επινοεί και μία καινούργια γλώσσα για να γράψει γι' αυτά. Δηλαδή η γλώσσα αυτή δεν ήταν συνηθισμένη και την εποχή. Τι εννοώ, όχι καθαρεύωσα, εννοώ ναι, το, ύφος,
0: το ύφος. Το ύφος. Και αυτό το, το αναφέρετε στις εισαγωγή σα ότι το μυθιστόρημα αυτό υπάρχει σήμερα Δηλαδή εξακολουθεί να μας βοητεύει όχι μόνο για την ιστορία αλλά για το ύφος και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αφήγηση, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό γιατί αυτό που ονομάζουμε ύφος του ροήδη δεν είναι απλώς ένα πράγμα επιφανειακό που κάποιος παίζοντας δημιουργεί ένα ύφος χαριτωμένο. Αντίθετα, είναι ένα ύφο που πραγματικά είναι δύσκολο κανείς να το μιμηθεί. Γιατί, γιατί είναι ένα ύφο. Που βασίζεται σε έναν ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο αναγνώστη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ροδη είναι ένα αναγνώστη που γράφει. Θα πει κανεί, μα όλοι οι συγγραφεί γράφουν. Όχι με τον τρόπο που είναι ένα ο Ροδη. Ο Ροδη καταφέρνει να δανείζεται, να κλέβει, να παίρνει από παντού και όλα αυτά που το έχουν καταμαρτυρήσει στο τέλο να τα κάνει δικά του με έναν τρόπο μοναδικό. Αυτό λοιπόν το ύφο είναι το ίδιο το μυθιστόρημα. Χωρί αυτό θα ήταν μια απλή ιστορία. Γι' αυτό και οι μεταφράζε δεν πιάνουν. Δηλαδή, αν σε μια μετάφραση πει ότι έριψε το παπίδιο στον τίβεριν και το πει πέταξε το παπάκι στον τίβεριν,
0: δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, ναι. ναι, Δεν είναι το
1: ίδιο πράγμα γιατί αρχίζει αυτό ο ρυθμό του ροήδη και χάνεται. Εντάξει, αν καταλήξουμε στο τέλο να κάνουμε μεταφράσει και τα λοιπά, τι θα κάνουμε, θα ζήσουμε και με αυτό. Αλλά για την ώρα, εγώ δεν θα ήθελα να χαθεί. Χωρί να να λέω ότι δεν μπορεί ένα λογοτέχνη, ένα συγγραφέα να μεταγράψει το ροήδη. Θα κρυθεί όμως από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, Ή, λοιπόν. το τι θα ναι. κάνει, τα πάντα είναι. Ε, ε,
0: εκείνο επίση που έχει σημασία, είπαμε ότι το μυθιστόριμα εκδίδεται το 1866, έχει σημασία ότι ουσιαστικά αυτός ο, ο Έλληνας συγγραφέας, όχι πολύ γνωστός όπως γράφεται από την Ανατολή, είναι αυτός που φέρνει και πάλι στην ε, επικαιρότητα την, ε, τη λογοτεχνική ε, αξία τέλος πάντων αυτής της ιστορίας έτσι δεν είναι, δηλαδή με τον Ροίδη ξεκινάει και πάλι
1: ακριβώς, ακριβώς. Στη,
0: στη νεότερη εποχή η ιστορία της Πάπησας Ιωάννας
1: ναι με τον Ροίδη ακριβώς ξεκινάει γιατί Όλε οι, οι, οι άλλε προσπάθειε ε, δεν είχαν την επιτυχία που είχε ο Γιατί? Γιατί ήταν παλαιότερε, Βοκάκιος αυτό παλαιότερο και πια είχαν εξαφανιστεί λίγο πολύ μέσα στο ευρύτερο έργο του καθενό. Άρα η πρώτη φορά που έχουμε ένα μυθιστόρημα με τέτοιο, τέτοια μεγάλη απήχηση είναι του Ροίδη Μάλιστα ήταν τέτοια επιτυχία που γίνονται κλεψήτυπε εκδόσει συνεχώ. Μεταφράζεται ακόμη και στα ρουμάνικα, σε άλλες, στα ρώσικα, οι μεταφράσει είναι άπειρε. Που γίνονται τη μετάφραση αυτή του Ροίδη. Είναι πολύ δημοφιλέ. Στην Ελλάδα, μόνο ότι έχουμε την αποκήρυξη από την Εκκλησία, κτλ., γίνεται best seller. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που βγαίνει συνεχώ σε καινούριε εκδόσει. Που λέτε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει αιώνα. Είναι το, το ευπόλυτο του 19ου αιώνα. Δεν μπορεί να φανταστεί κανεί ένα άλλο βιβλίο με τόση
0: μεγάλη ε, εκδοτική επιτυχία. Ίσως αυτό να οφείλεται μήπω και στο ότι αυτό που γράφετε. Ότι ο Ροίδης εκμεταλλεύεται τι ερωτικέ περιπέτειες τη Ιωάννα όχι ω υλικό για την περιγραφή απλώ ενό ρομαντικού ιδηλίου, αλλά ω αφορμή για να επεκταθεί στα σεξουαλικά ήθη και έθιμα τη εποχή. Μήπω δηλαδή αναγνώστες αναγνώστε αναγνωρίζουν αυτό.
1: Ακριβώ. Αυτό που έκανε ο Ροίδης είναι, χρησιμοποιώντα μία ιστορία, να μιλήσει για πράγματα που μια ολόκληρη ζωή, και αυτό φαίνεται από το μετέπειτα έργο του, προσπαθεί να θίξει. Και αυτά είναι η υποκρισία. της εποχής εποχής. και της κοινωνίας απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Υποκρισία της Εκκλησίας και του κράτους απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Και σε αυτά είναι πάρα πολύ οξύς μέσα στο μυθιστορήμά του. Επίσης εδώ να πούμε ότι αν θυμάμαι καλά τη δικαιτία του 80 στη Γαλλία...
0: 1880.
1: Ναι, 1800 1800, σωστά. Στη Γαλλία ήταν τέτοιτο Τόσο μεγάλη επιτυχία τη Πάπησα Ιωάννα που βγήκε ένα περίφημο αβάσο ντοβριγί, όπω λέγεται, μεγάλο, μεγάλο όνομα τη εποχή, και είπε αυτό δεν υπάρχει, είναι μια επινόηση κάποιου Γάλλου κτλ. Και, και, και ξαναβγήκε η Πάπησα, και ο Ροδη έστειλε και από την Αθήνα τη Και όμω υπάρχει, με, με φωτογραφία κτλ., με όλα τα στοιχεία δηλαδή, ότι είναι πραγματικό και δεν είναι κάποιο που κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα. Άρα και στη Γαλλία. Του τέλου του 19ου αιώνα η Πάπησα είχε και, πριν νομίζω τρεις εκδόσεις, έχουμε και με έναν πρόλογο σε μία από αυτές του Λεγκραν, του γνωστού βιβλιογράφου κτλ. Επομένως δεν ήταν μόνο best seller στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα όμως στη Γαλλία.
0: Το το μυθιστόριμα αυτό του Ροίδη ε, σίγουρα, όπως είπατε, ανήκει στι κορυφαίε στιγμέ τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Είναι όμως και στην κορυφαία στιγμή στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία του 19ου αιώνα.
1: Θα μπορούσαμε, ναι. Εγώ θα το έβαζα δίπλα, χωρίς να θέλω να εξομοιώσω συγγραφεί, αλλά από πλευρά ύφου, δίπλα στο Swift και στον Stern στο Όχι, ναι, mm-hmm. όχι όμω το ίδιο ύψο. Σίγουρα όμω βλέπω, του έχει διαβάσει, παραπέμπει σε αυτού, του ξέρει πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιεί τεχνάσματα δικά τους, μπορεί να μην είναι Λόρε αλλά όμως ανήκει στη σχολή αυτή. Σε αυτή τη σχολή που, που θα λέγαμε η γραφή δεν μιλάει μόνο με έναν τρόπο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολλές αιχμές και γυρνάει και στον εαυτό της πολλές φορές. Mm-hmm. Και αφηγείται την αφήγησή της. Υπάρχουν αυ, αυτοαναφορές μέσα εκεί. Και α, α, πολλές φορές αναφέρει τον, τον Στέρν και τον Σουίφτ. Μάλιστα από το Swift έχει πάρει και εκείνο το ωραίο που παίρνει, νομίζω από τον Gulliver's Travels, που παίρνει ένα κομμάτι. Το Gulliver, πώ τα είχαμε λέξει. Το Gulliver, που το λέγαμε παλιά. Στα ελληνικά, Στα ελληνικά, που μιλάει για την κολοκυθοπληγία, που περιγράφει μια σκηνή εκεί ο ο Swift, ότι κάποιο φύλαρχο, επειδή όταν μίλαγε εκεί, μόντουσαν αυτοί που τον ακούγαν είχε μια μεγάλη κολοκύθα και του σε Αυτό το κομμάτι το παίρνει, χωρί όμω να παραπέμπει. το βρήκα εγώ και το αναφέρω που. είναι από το Swift. Ναι. Άρα έχει και πράγματα πάρει από αυτού ναι. πέρα από την γενικότερη ατμόσφαιρα και το ύφο κτλ. Σε αυτήν λοιπόν, την κλίμακα, μάλλον σε αυτή τη σχολή, λόγω θα τον ενέτασα χωρί βέβαια να τον εξομοιώνω με αυτού του δύο πολύ ναι. σπουδαίου συγγραφεί.
0: Ε, Πάντω, η Πάπησα Ιωάννα και το, το μυθιστόρημα βέβαια, αλλά και τη. Ε, όπω είπαμε, η λογοτεχνική αναγέννηση της, του μύθου τη Πάπησα έρχεται από τον Ροΐδη Εξακολουθεί να είναι ένα σκάνδαλο ακόμη και σήμερα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ένα στοιχείο που δίνεται στην εισαγωγή. Λέτε ότι mm. ακόμη και στο, το 1993, δηλαδή πρόσφατα, πριν από 30 χρόνια δηλαδή, mm. είχαμε, όσο και αν φαίνεται εξωφρενικό και τη συνδρομή της ιατρικής και της φυσιολογίας στην ερμηνεία της περίπτωσης που αντιπροσωπεύει η Πάπησα Ιωάννα. Το κεντρικό επιχείρημα σε αυτή την απρόσμενη προσέγγιση υποστήριζε ότι ο Πάπας Ιωάννης Ωγδος ήταν ψευδοερμαφρόδιτη γυναίκα που έζησε σαν άντρας πάσχων από το σύνδρομο ανεπάρκειας του ενζύμου 21, τη υδροξυλάση.
1: <laughs> το έχω βρει αυτό το κείμενο, το έχω βάλει <laughs> ναι, Είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι καταπληκτικό κείμενο, ναι, ναι, ναι. ναι. διότι δείχνει ακριβώ ότι η ιστορία αυτή συνεχίζεται ναι. και μάλιστα συνεχίζεται και στον 21ο αιώνα, μέχρι τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, φέτο, 2023, πέρυσι, το 2022, και το 2021, υπάρχουν κείμενα, συνεχίζουν κείμενα επιστημονικά, σε ιστορικά περιοδικά κτλ. Που, ακόμη και σε εφημερίδες, εφημερίδες κυρίως αμερικάνικες, που να συζητάνε ακόμη αυτό το ζήτημα. βρέθηκαν κάποια νομίσματα πριν έναν, δύο χρόνια. Τα, τα βρήκαν κάποιοι στην Αυστραλία, στο Πανεπιστήμιο που είναι εγώ πριν χρόνια, στο Flinders University, και αυτοί ισχυρίζουν ότι αυτά τα, τα, τα νομίσματα ε, έχουν την ε, ονομασία της Πάπης και αναφέρονται σε αυτή. Υπάρχει μια διαφωνία εκεί. Άρα λοιπόν, Το θέμα αυτό επανέρχεται συνεχώ. Μάλιστα, βρήκε ότι τώρα υπάρχει στη Μεβούλη, τώρα που μιλάμε δηλαδή, υπάρχει ένα καφέ που λέγεται Pop John. (Κι) Είναι καφέ που (Κι) κανονικά (Κι) το βρίσκει κανεί στο διαδίκτυο, υπάρχει φωτογραφία με το μωρό (Κι) τη Πάπησα κτλ. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Εγώ έχω μείνει άναυδο, γιατί κάθε τρει και λίγο θα υπάρξει μια εφημερίδα στην Αμερική, πότε (Κι) είναι το Atlantic Review, πότε είναι κάτι άλλο. Το οποίο επαναφέρει αυτό το θέμα για διάφορου λόγου. Πότε είναι ο φημισμό, πότε είναι τα νομίζουν ότι το βεβαιωθήκανε, πότε κάτι άλλο. Πάντως αναμοχλεύεται το ζήτημα όπω και η Πάπησα του Ρουίδι. Τώρα, α πούμε, γίνεται, έχω μάθει γίνεται καινούργια μετάφραση στα Ισπανικά. Mm-hmm. Και επομένω αυτό το πράγμα συνεχώ νομίζω δεν θα τελειώσουμε εύκολο με την Πάπησα.
0: Ε, α έρθουμε τώρα στο θέμα του αφορισμού και της καταδίωξης του mm. μυθιστορήματος πολύ περισσότερο που στο παράρτημα του, της έκδοσης αυτής η οποία είναι καταπληκτική πραγματικά από τις εκδόσεις Γκούτεμπερ παραθέτεται και όλα τα κείμενα ε, και τα, τα επίσημα αλλά και τα ρεπορτάζ τη εποχή εποχής για το θέμα αυτό της, του αφορισμού ε, της, ε, του Ροίδη και της, mm. ε, της καταδίωξης του μυθιστορήματο από την Εκκλησία
1: Ο Ροίδης πραγματικά κυνηγήθηκε πάρα πολύ Είναι δύσκολο σήμερα να κατανοήσουμε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο εκείνη την εποχή να καταδιώκεται από την Εκκλησία και τον εισαγγελέα, δηλαδή με κακούργημα κτλ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι, και θέλω και από εδώ να ευχαριστήσω το το ιστορικό αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που μου επέτρεψε να δω και όχι μόνο τα έχει όλα ψηφιοποιημένα,
0: όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είδα και, τα αυτόγραφα, και έτσι βρήκα όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελα. Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι... γιατί δεν ξέρουμε επίση ότι δεν είναι γνωστό ότι το, η Εκκλησία έχει ιστορικό αρχείο και μάλιστα ψηφιοποιημένο.
1: Άψογα ψηφιοποιημένο. Ναι. Και μάλιστα έρχε, έρχεται μετά το αυτό στο σπίτι σου. Δηλαδή, αφού το δει, σημειώνει αυτό που είδε και σου στέλνω στο σπίτι ψηφιοποιημένα όλα αυτά που είδε. Τα οποία είναι, τα έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου και ήταν μεγάλη. Με, με εξυπηρετήσαν πάρα πολύ και ψάξαμε και με του υπεύθυνου πολύ να βρούμε όλα τα στοιχεία. Τι βρήκαμε. Βρήκαμε κάτι που μέχρι τώρα α, δεν γνωρίζαμε. Όταν πέθανε ο Ροδη το 1904, βγήκανε διάφορε εφημερίδε και είπαν ότι πριν πεθάνει, πήγε ο Μητροπολίτη, το Αθηνόν κτλ. Και, και, και κατά κάποιο τρόπο ανέρεσε τον αφορισμό. Όλοι λοιπόν πιστεύαμε, και δυστυχώ αυτό το πιστεύω πολύ για τον Καζατζάκη για παράδειγμα, ναι. ότι ο Ροδη όπω και ο Καζατζάκη έχουν αφοριστεί. Αυτό δεν έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, ασχέτω τι γράφουν οι εφημερίδε εκείνη τη εποχή, ναι. τι έχει συμβεί. Ότι πράγματι η Εκκλησία αποκήρυξε το βιβλίο, χωρίς όμως να αφορήσει το συγγραφέα. Ναι. Άρα τι έγινε όμως, επειδή αποκήρυξε το βιβλίο, έγινε ο ότι αφού το βιβλίο είναι κατά κάποιο τρόπο αφορισμένο, άρα αποκηρυγμένο, είναι και ο συγγραφέα το αποκηρυγμένος. Άρα μιλάμε για μία αποκήρυξη σε μορφή αφορισμού του βιβλίου, πράγμα που έχει συμβεί και με τον Κωντατζάκη, αλλά όχι του ίδιου όχι του συγγραφέα. Του συγγραφέα. Αυτά φάνηκαν από εκεί. Φάνηκαν όμω και άλλα πράγματα. Ότι η καταδίωξη του Ροίδη συνεχίστηκε. Δηλαδή, μέχρι και το τέλο, ο καημένο έντεσε ένα
0: σημείο να λέει: Με κυνηγάνε για τον νεανικό μου αμάρτημα. Θεωρούσε την Πάπησα Ιωάννα. σω γι' αυτό, όπω γράφετε στο βιβλίο σα, μεγαλώνοντα, δεν είχε και τόση διάθεση να υπερασπιστεί το βιβλίο του. Ακριβώ.
1: Ακριβώς. Δεν είχε διάθεση να το υπερασπιστεί γιατί. Υποψιάζομαι ότι υπήρχε κι άλλο λόγο. Διότι με την Πάπησα Ιωάννα σκεπαζόταν όλο το άλλο έργο του. Δηλαδή, όλοι μιλάγανε γι' αυτό και δεν δίναν προσοχή στα άλλα που έκανε στα μεταγενέστερα, στα μεταγενέστερα yeah. έργο, ναι, ναι. ο Ροίδης εδώ πρέπει να το πούμε αυτό ότι ο Ροίδης είναι ένα, ένα πράγμα μεταχμιακό δηλαδή δημοσιογράφος κριτικός, συγγραφέας και μυθιστόρημα και δίηγημα τι είναι από όλα αυτά, είναι όλα αυτά δεν μπορεί κανεί να. Μετά, και μετά, και ναι. σήμερα ναι. υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά κινούνται με ένα είδο α το μερκούριο ο, η, ο, τρόπο σε όλα αυτά τα, τα πεδία. Mm-hmm. Και δεν έχουν αποφασίσει πού ακριβώ ανήκουν. Ο πολίτη κόσμο βέβαια το ξέρει περισσότερο ω μυθιστοριογράφο. Αλλά γνωρίζουμε ότι είναι και υπέροχο κριτικό mm-hmm. σε την Για να επανέλθω λίγο στην Εκκλησία. Ε, τι έγινε μετά. Το κυνηγήσαν πάρα πολύ. Υπήρχε ένα Μητροπολίτη Μακάριο από την Καριστία. Αυτό έδινε μάχη καθημερινή εναντίον του ε, έχασε πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή του. Υπό την έννοια ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να ασχοληθεί με αυτό. Είχε κακούργημα να αντιμετωπίσει. Δεν έχουμε βρει, έχουμε βρει το κατηγορητήριο, το δημοσιεύω εγώ, αλλά δεν έχουμε βρει πώ απαλλάχθηκε, γιατί προφανώ δεν μπήκε φυλακή. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Mm-hmm. Ακόμη όμω και την εποχή του Μεταξά βλέπουμε ότι η Εκκλησία γράφει στον Νικολούδη. Ο Νικολούδη ήταν ο προϊστάμενο του Σεφέρη, εκεί την εποχή του Μεταξά. Και του γράφουν να απαγορευτεί ο Ροδη και ιδιαίτερα η Πάπησα. Και απαντάει ο Νικολούδης «Με αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα βρούμε όμως άλλου τρόπο. Και πράγματι βγαίνουν τα άποντα του Ροίδη εκείνη την εποχή χωρί την πάπης. Μάλιστα. Δηλαδή πότε αρχίζει πλέον και τελειώνει η ιστορία με την Εκκλησία και με το κράτος, από το 1950 και μετά δεν ξανασχολούνται με το Ροίδη. Δηλαδή από την για έναν
0: αιώνα ασχολούνται με, τον, με την Συνε... Πάπης Αριωάννα. Ακριβώς. Λουάνα, εξητάξη, για έναν αιώνα γιατί, σχεδόν. Ε, γιατί το, η καταδίκη του βιβλίου β ε, στις 4 Απριλίου του 1866, από ό,τι διαβάζουμε. Δύο μήνε από τότε που εκδόθηκε. Δύο μήνε από τότε που εκδόθηκε, ε. που αυτό σημαίνει ότι αμέσως το βιβλίο έκανε ναι. αίσθηση. Μέσως. Και εδώ έχουμε το κείμενο περί αποκηρύξεως βλασφήμου και κακοήθους βιβλίου, ναι. Βασίλειων της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδο κτλ., Προς τους κατά την επικράτεια σεβασμιωτά του Ιεράρχα. Και. Έχει ενδιαφέρον η, η διατύπωση μυθιστόρημα τι, <laughs> κάποιο μυθιστόρημα <laughs> δηλαδή, <laughs> επιγραφόμενον η Πάπησα Ιωάννα, η Σύνοδος απεκήρυξε το περίο λόγους μυθιστόρημο και παρέδοκε αυτό το αναθέματι ως αντιχριστιανικών και κακόηθε. Ακριβώς. Και αυτό... <laughs> Από τότε λοιπόν για έναν ολόκληρο αιώνα Για έναν αιώνα και, και μάλιστα έχει, η,
1: η Εκκλησία ήταν πολύ προσεκτική. Ζήτησε πριν, πριν το κάνει αυτό τη γνω, τριών καθηγητών του Πανεπιστημίου και αυτή τη γνωμοδότηση την βρήκα και την έχω μέσα στην έκδοση «Γνωματεύουν τις καθηγητέ, και με βάση αυτή τη γνωμοδότηση βγάζει αυτή την εποκήρυξη.
0: Ασέρθουμε έρθουμε τώρα και στην, στο, στην παρούσα έκδοση της Πάπης σας, ε, όπου γράφεται ότι είναι πιστή και βελτιωμένη, τι αλλά και συμπληρωμένη ε, πρόκειται για ουσιαστική και όχι τυπολατρική πιστότητα όσον αφορά ναι. στην έκδοση. Οι παρεμβάσει διευκολύνουν και υπηρετούν την πιστότητα, δεν την υπονομεύουν, και την καταλύουν κτλ. Επομένω, ε, αυτή λοιπόν η νέα έκδοση, που είναι πλήρη αναθεωρημένη, σχολιασμένη και βελτιωμένη, ε, ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα συστατικά στοιχεία αυτής της, της, αυτού του, ναι. του,
1: του νέου. Να ξεκινήσουμε το κείμενο. Ναι. Καταρχά, το κείμενο είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται με τον τρόπο. Τι εννοώ αυτό. Στο 19ο αιώνα, τα τα περισσότερα κείμενα τυπωνόταν με πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά. Επομένω, ένα που θα βγάλει ένα κείμενο θα πρέπει να διορθώσει τα τα προφανή τυπογραφικά. Δεύτερον, υπάρχουν λάθη τα οποία αναφέρονται στο τέλο του βιβλίου ή στι επανεκδόσει που πρέπει να τα ενσωματώσει γιατί είναι παροράματα, όπω τα λέγα τότε. Υπάρχει όμω και αντίτυπο στη Γεννάδη, ο Ροδη με το χεράκι του, διόρθωσε την Πάπησα Ιωάννα. Άρα πρέπει να εισωματώσεις και αυτές τι διορθώσεις. Και επιπλέον, τι έχουμε. πολιτιπίες, Δηλαδή το ίδιο πράγμα, σαξονία με με όμικρον ή με ω Άγιος πότε ολόκληρο το Άγιος, ο Άγιος πότε με άγα και τελεία. Όλα αυτά λοιπόν τα είδα ένα-ένα. Και άρα φύγαν οι πολιτυπίες, φύγαν τα λάθη, ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις και επομένως για πρώτη φορά αυτό το κείμενο επειδή το ξαναχτυπήθηκε από την αρχή εντελώ, ώστε να μην επαναληφθούν τα παλιά λάθη, προσέξαμε ακόμη και την στήξη. Τα πάντα. Είχα τη βοήθεια εδώ τη διορθότητα τη αρετής τη Μπουκάλα, η ναι. οποία το κοίταξε πάρα πολλέ φορέ και με βοήθησε πολύ για να μπορέσουμε αυτό το κείμενο να είναι αξιόπιστο πια, να, σε τέτοιο βαθμό που να μην μοιάζει με, κα, με κα, μια άλλη πάπισσα από κυκλοφορία. Μάλιστα. Δεν θα βρείτε την ίδια πάπισσα. Είναι άλλη πάπισσα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι. Σημειώσει, 160 σημειώσει, μεγάλε σημειώσει, ενδιαφέρουσε. Είναι σχεδόν σαν να διαβάζει το μυθιστόρημα και όπω σήμερα πατά ένα link και σου βγάλει ναι, ναι, καπαλού. Ναι,
0: ναι,
1: ναι. ναι, αλλά ο Ροδη, το έβγαλε, και αυτό δυστυχώ το ακολουθήσαν όλε οι εκδόσει, έω τη δική μου, τι κάνανε. Πήγαινε στη σημειώσει. Ωραία, πώ θα τη βρει τη σημείωση. Δεν υπήρχε μέσα ένδειξη. Έπρεπε να πα στη σημείωση και εκεί έχει μια φράση που σε έπαπε πίσω στο κείμενο. Άρα ήταν αδύνατο να βρει τη σημείωση όταν τη χρειαζόσουν. Τώρα λοιπόν όλες οι σημειώσεις, υπάρχει ένδειξη μέσα στο κείμενο, 1, 2, 3, μέχρι το 160, που σε παραπέμπει αμέσως όταν διαβάζεις, σε παραπέμπει στις σημειώσεις, στο, link, θα στο λέγαμε. link ας πούμε, ναι. για να σε συνδέσει. Ναι, ναι, ναι. Μετά υπάρχουν ε, υπο, 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 υποσελίδιε σημειώσεις του Ροΐδη, ναι. αλλά και δικές μου, σε, δια, διαφοροποιείται οι δικές μου από το Ροΐδη. Ναι. Αυτές οι σημειώσεις όμω, εδώ ήταν το μεγάλο ρίσκο. Έπρεπε να βρω όλα τα βιβλία που είδε ο Ροΐδ και ένα, λέει ο Ροδη, α ο, ο κύριο Βήμα, ε, με Ι, ο κύριο Βήμα που έχει γράψει για την Πάπησα, Ποιο είναι ο κύριο Βήμα, με Ι. Άντε να τον βρει αυτόν τώρα στα λατινικά. Τι έχει γράψει. Εντελώ, ναι, ναι, ναι. και, και πολύ χρόνο. Mm-hmm. Βρήκα λοιπόν όλα αυτά τα βιβλία, και βέβαια μέσα σε αγκύλε έχω βάλει μερομηνίε, ονόματα, αυτά κτλ. Μεσαιωνικά πάρα πολλά, λατινικά πάρα πολλά, αλλά έπρεπε να μεταφραστούν α, γαλλικά, αγγλικά, λατινικά έτσι στον να γνώρισε να μην Άρα λοιπόν, μιλάμε και αυτά που λέω τώρα είναι λίγα, γιατί υπάρχουν και πολλά ναι. περισσότερα που έχουν γίνει. Το γλωσσάρι δεν είναι μόνο κάτω στις, στο, στο κάτω μέρο τη σελίδα. Για, για να μην τα επονείται ο είναι και στο τέλο, ολόκληρο το γλωσσάρι. Στο τέλο, όταν επαναλαμβάνεται μία λέξη. Θα... Εγώ δεν βάζω ξανά υποσημείωση, γιατί ναι. την έχω βάλει προηγουμένω. Ναι. Μπορεί να πάει πίσω στο γλωσσάρι και να δει, υπάρχει βιβλιογραφία. Υπάρχουν
0: και ξενόγλωσσοι και ελληνικοί. Ε, και αυτά είπαμε ότι είναι. Α πούμε, πέφτω τώρα πάνω ναι. στο φι. Διαβάζω ε, γλωσσάρι. Φιλάγραβλο, αυτός που αγαπά την αγροτική ζωή, <σχελίως> για παράδειγμα. Φιλαστρόκα, ασυναρτησία, ανοησία. <σχελίως> ε, φλεβοτομό, κάνω αφέμαξη, χαράζοντας τι φλέβες, Φλιά, το κατόφλι. φρα Φροκαλομάνικο, το κοντάρι τη κούπα, δηλαδή το, του φρόκαλου που λέμε, κτλ. Οπότε ακόμη και τον εξιλόγιο πίσω μπορεί να διαβαστεί επίση αυτόνομα. Ε, εγώ πολλέ φορέ το κάνω αυτό με λεωφορεία, ναι.
1: διαβάζω εξηλόγια γιατί ναι. πραγματικά εντυπωσιάζομαι. <laughs> και είναι, 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 ο πλούτο, ο γλωσσικό είναι καταπληκτικό ναι. γιατί μπερδεύει και άλλε λέξει ξενόγλωσσε, δημοτικέ κτλ. και, και εχμέ σε ανθρώπου που ζούσαν εκείνη την εποχή ή σε καταστάσει εκείνη την εποχή. Πάντα πετάει σε, σε μια σημείωση του κάτι για αυτό το θέμα. Ε, παίζει πολύ με τον αναγνώστη γιατί όταν γράφει της εντευξωμένης, προσπαθεί να τον πάρει με το μέρος του ε, και με την εισαγωγή του λέει, μπορείς την παρακάμψεις την εισαγωγή διότι το κάνω μόνο και μόνο για να δείξω την αλήθεια αυτών που λέω. Ναι. Άρα είναι ένα παιχνίδι, η γάτα με το ποντίκι. Ναι. Και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο μεταμοντέρνο που Ευκαιρίως, το βρίσκει ενός ναι. προθύστερο εντελώς. Δηλαδή, ένας συγγραφέας ο οποίος συνεχώς έχει την έγνοια ε, πώς θα παίξει με τον αναγνώστη. Δεν είναι καθόλου αθώος
0: δηλαδή, δεν γράφει ναι. αυθόρμητα. Ναι. Και ο Ροίδης δεν ήταν ποτέ σε αυτά τα ζητήματα. Πολύ, ακριβώς. Λοιπόν, ε, κύριε Δημήτρη Δημιρούλη, αγαπητέ Δημήτρη Δημιρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή την επανέκδοση σε δική σας επιμέλεια του, της Πάπης Ασιωάννας του Εμμανούντ Ροίδη. Θα ήθελα όμως να πω και για τους ακουρατέ αυτού του podcast ότι αυτό το καιρό βρίσκεστε σε μια επικαιρότητα εκδοτική γιατί σχεδόν ταυτόχρονα με την Πάπησα Ιωάννα κυκλοφόρησε και η μετάφρασή σας μάλιστα σε δίγλωση έκδοση ε, του, του τραγουδιού του εαυτού μου, του περίφημου αυτού έργου, του Walt Whitman, του τόσο επιδραστικού Αμερικανού ποιητή του 19ου αιώνα, επίσης από τις εκδόσεις Gutenberg.
1: Ε, εδώ να πω κάτι. Ίσως είναι παγκόσμια έκδοση υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι δεν θα βρείτε εύκολα, ακόμη και στα αγγλικά, την πρώτη εκδοχή του ποιήματος και την τελευταία στην ίδια έκδοση. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί έχει μεγάλη σημασία πώ το έγραψε όταν το πρώτο το 1855 και πώς όταν πέθανε, πριν πεθάνει το 1891 είναι η άλλη εκδοχή που είναι με, εντελώς καταλεμεμένη σε 52 μέρη και τα λοιπά άρα λοιπόν έχει, έχει, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή ναι. ε,
0: του ποίηματος του ποίηματος, του, του Walt Whitman σε εκδοσεις Gutenberg και αυτό ναι, ναι. ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και εγώ ευχαριστώ Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον καθηγητή και συγγραφέα Δημήτρη Δημηρούλη με αφορμή την επανέκδοση της Πάπης Ιωάννα του Εμαλού ήδη σε δική του επιμέλεια και έκδοση. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη ήταν μια παραγωγή της Liveo. Είναι τα podcast της Liveo.